0: Buenos días, acá empezando un día que es hoy martes, ya 22 de febrero, el último martes de febrero. Sí, ya lo sé. Alguien tiene que hacer el papel de malo y decirles que se acabó el verano. Varios de los colegios van a empezar sus actividades el próximo lunes y la mayoría empezaría el 2 de marzo. Así que, niños, acostumbrarse y nos vamos preparando. Ah, lo siento. También tengo que decirles otra mala noticia. ¿Se han dado cuenta que ya se acerca el cambio de hora? Ok. Entonces, comencemos con las cosas más suaves. El gobierno advierte que Chile está registrando en este momento 2,5 homicidios por día. Bueno, esta realidad es la que estamos viviendo. Después que se reportaron un nuevo presunto doble homicidio el domingo en la comuna de Quinta Normal... Ya la Subsecretaría de Prevención del Delito volvió a alertar que estos delitos van en alza en el país. Y algo que no habíamos notado. En declaraciones a El Mercurio, la Subsecretaria María José Gómez sostuvo que la última información que tenemos de Carabineros y la Policía de Investigaciones es que estamos teniendo 2,5 homicidios por cada día en el país, y manifestó que es un fenómeno que nos está preocupando y que estamos abordando. Um, ya, yeah, pero eso ya lo habíamos mencionado hace como un par de meses ya. Lo que vemos es que acá hay dos fenómenos muy claros. El uso de armas de fuego, donde más de un 53% de los homicidios ocurre por la misma. Y otro fenómeno que vemos es el de ajustes de cuentas. No es la mejor forma. Si bien en junio del 2021 el OS9 reportaba que estos hechos habrían aumentado en un 28% respecto al año anterior, la señorita María José Gómez, insisto, actualizó que si en el 2016 un 11% de los homicidios era atribuible a este equipo, hoy la cifra es cercana a un 30%. Allí hay un trabajo focalizado que estamos desarrollando con las policías. Hace algunas semanas, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, comentó en COOPERATIVA que en lo que va del año, ya estamos en una tasa del 3 a 4 homicidios por día. qué valor Cuestión que es completamente distinta de lo que ocurría antes del año 2010. Um, eso no me deja tranquilo porque no me dice si antes había más o menos, pero espero que menos. Por otra parte, la subsecretaria destacó que la nueva ley de control de armas se hace cargo del uso de armas de fogueo, que son modificadas. Pues, mientras se dicta el reglamento de esta nueva norma, estamos prohibiendo la importación de armas de fogueo, las más utilizadas por los delincuentes, que muchas veces son utilizadas como símbolo de estatus, como la Glock. ...principalmente los jóvenes. A ver... ...aquí siempre bueno dejar un poquito las cosas más claras porque... ...hay gente que no tiene muy... ...muy contextualizado este tema. ¿Cualquier persona puede comprar un arma? Sí. Cualquiera. ¿Los precios son muy altos? No. No, 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 no. no. Los precios son bastante cercanos a lo accesible. Pero hay algunas condiciones. Por ejemplo, don Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, ¿lo conocen? Sí, todos lo conocemos. O alguien que se llama Juan Pérez. Va a una tienda, revisa y dice, oh, wow, quiero esta pistola, este revólver. O el arma en cuestión. Por supuesto, le dicen, muy bien, señor, pero usted necesita un permiso para poder comprarla. Y además necesita una autorización de un psicólogo o un psiquiatra para asegurarnos que no tenga ningún problema. Por lo tanto, vaya a ver a este caballero que le va a entregar los papeles que usted necesita. ¿Ya? ¿Yeah? Entonces Juan Pérez va a donde el psicólogo y automáticamente consigue el papel que indica que está en las condiciones mentales para poder tener un arma. Con este papel, don Juan Pérez va y paga su arma. Pero no se la puede llevar. Porque el porte de armas es otra cosa. Una persona simplemente compra una pistola y se la van a dejar a la casa. La persona que la compra tiene pleno derecho de tener esa arma en su casa, pero no tiene derecho a sacarla de ahí. Tema aparte son las municiones. Ahora, otro detalle que es importante es que muchas de las armas que curiosamente son compradas, después se pierden. Los números de serie son borrados, hay un montón de características... El mercado negro hace que se muevan y finalmente llegan a manos inescrupulosas. Y a veces por maña, por juego, por mala intención o simplemente por estatus, como dice este artículo, las empiezan a aportar y a usar para mostrar que son superiores. Bueno, de ahí vienen los problemas. Entonces, mi pregunta es inocente. ¿Usted tendría un arma en su casa? ¿Un revólver? ¿Una pistola? ¿No es lo mismo, eh? ¿Usted tendría un arma de fuego en un lugar medianamente seguro dentro de su hogar? Independiente que usted sea casado, tenga hijos, ¿usted la tendría? Y la segunda pregunta, de esas preguntas inocentes que yo siempre hago. ¿Teniendo un arma, usted la usaría? Porque es muy distinto tener un arma de fuego en la casa que... Mostrarla o usarla es completamente diferente. Claro, uno dice, ya, perfecto, si la necesito es por defender a mi familia, claro que la voy a usar. Pero la realidad es otra. Es muy, muy, muy diferente. Cuando usted se encuentra en una situación debido a muerte también sabe que puede estar usted siendo parte de esa situación en la vida o muerte de quien usted le está apuntando. Y por consecuencia, no es tan fácil jalar un gatillo, no es tan fácil apretar un botón, no es tan sencillo. Además que hay algunas series de contradicciones con respecto a la ley. Si usted dispara a una persona que está dentro de su casa, hay todo un largo proceso legal. Que por cierto, no va a ser cómodo ni fácil. Pero si usted se defiende disparando a una persona que está subiendo una reja, usted está actuando en defensa propia. ¿Pena? Sería bueno revisar esa ley. Pero antes de hacerlo, antes de siquiera pensar en empezar a revisar las leyes como tal... Primero la pregunta es concreta, ¿Usted considera adecuado tener un arma de fuego en su casa? ¿Una escopeta de caza, una pistola, un revólver, una buena víbora? ¿Qué ha pensado? Lo que sabemos es que lamentablemente tenemos una tasa de crecimiento, no menor, en razón de la cantidad de homicidios diarios. Homicidios que están ocurriendo por distintas causas. ajuste de cuentas, cobros, venganzas, encargos. Y uno dice, ¿quiero esto acá? La respuesta es no. Por otro lado, ya me están enviando unos cuantos whatsapp mencionando, no, es que es culpa de los inmigrantes. No, señor. Esto no es culpa de los inmigrantes. Esto antes estaba y va a seguir estando. Entonces, es importante que tengamos clarito desde el día de hoy. que Lamentablemente, cuando existe la posibilidad de violencia, mucha gente la toma como algo natural. Y después de un tiempo, adivinen, vienen las consecuencias. Entonces, quiere practicar artes marciales para mejorar su seguridad. Prefiere estar guardado en casa, guarnecido. Prefiere culpar a los tipos de policía porque no hacen su trabajo. ¿Está usted más interesado, quizás, en evitar moverse en ciertas horas por ciertos lugares para evitarse, tal vez, un mal momento que podría llegar a ser peligroso? Mm, ahí tenemos otro problema. Recuerdo que hace muchos años me enseñaron, y lo aprendí bien, que tú no puedes vivir con miedo. ...y que hay un concepto de actitud que te ayuda a estar medianamente tranquilo. Sin embargo, el, la tasa de violencia que está creciendo a nivel nacional... ...nos deja dudando si es que esto es válido o no válido. Lamentablemente, la gente hoy día considera que... ...ir al centro de Santiago o ir al centro de cualquier ciudad... ...involucra riesgo. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó después del 18 de octubre del 2019... Mucha gente no quería salir. Claro, había gente en las marchas reclamando, pero había mucha gente que prefería no salir de su casa. Porque había una sensación de miedo. Una sensación de, ¿van a quemar algo? ¿Van a robar? ¿Van a destruir? A ver, me gustaría que alguien me dijera que lo que estoy diciendo es una exageración. Lamentablemente no lo es. Después de un tiempo empezamos a notar un montón de cosas incómodas que nos empezaron a ahogar con respecto al ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me puedo mover? Y mucha gente llegó a decir No, aquí estoy frito Puede pasar cualquier cosa Voy a tomar un seguro por si acaso Ah, no lo puedo pagar Vivir con miedo No tiene sentido si lamentablemente existen las tiendas que están vendiendo armas, es porque hay un mercado para ellas. No por diversión, no por colección. Recordemos que hay otros países, y ahí entramos en la fantasía del cine, donde la gente puede comprar un arma porque es correcto tener una para defenderse y andarla portando en la cartera, en la mochila, en el maletín. Por favor. Si eso fuera una realidad que estuviéramos viviendo cada día, ¿sería la correcta? Yo me niego a pensarlo. Me niego. Yo durante años seguí a la callar un lápiz y un borrador. Ah, y de mi presencia. Y no tuve ningún problema. Entre los más extraños y recónditos que pueda llegar a recordar mi memoria. Y no, nada. ¿Me trataron de saltar? Sí, varias veces. Y terminé dando una clase de matemática en la calle, conversando con quien me asaltaba. Y después tomándonos un café o una cerveza, y adiós que te vaya bien. Sí, yo he hecho eso. Nadie entiende cómo lo hago, pero lo hice. Ya. No sé si lo haría de nuevo o podría. Pero creo que muchas de las cosas que hoy día se están generando como elementos de violencia están aumentando en parte por las tensiones sociales que estamos viviendo. Una, el cambio de gobierno. Dos, las creencias económicas. Tres, la fuerza laboral que se encuentra súper 4. La intencionalidad de violencia en las calles que no es menor 5. La necesidad Sí, porque hay gente que se desespera y necesita una respuesta y no la hay El día de furia empieza a tener cuerpo y uno dice ¿Esto está bien? yo Tenemos la imperiosa necesidad de vivir tranquilos ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Acaso incentivando más agresividad? Vamos a decir... Y, por lo tanto, llamando, No, así no funciona. Ah, es que yo soy pacifista. Yo no voy a utilizar violencia para defender. Eh, no, 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 tampoco sirve. No, es que, mira, yo me voy a empezar a relacionar con gente que no sea violenta. Es que eso no pasa. Todos somos violentos. Yo tengo una actitud y lenguaje corporal y verbal, uf, agresivo, ar, ¿viste? Siempre el miedo. Pero la gente va a interpretar las cosas a su manera y va a sentir que de alguna manera o de alguna estrategia todos lo estamos persiguiendo, les estamos cobrando, les estamos haciendo la vida difícil. Insisto, no es la idea. Bueno, dentro de unos días van a empezar a moverse algunos cambios a nivel país. Por un lado, los estudiantes van a volver a los buses. No sé cuántos. Por otro lado, se nos vienen los climas fríos. La gente va a andar un poco más eh, cómoda. Se nos viene, como les decía, el cambio de gobierno que ya partió con las reuniones de gabinete. Se nos vienen nuevas salsas. Recordemos que el 29 de marzo hay reunión del banco para definir, tal vez, 150 puntos porcentuales más. Ay. También van a empezar a subir las cosas por la inflación. Vamos a notar que lamentablemente el sueldo no alcanza y que hay que empezar a hacer algo. Y después de eso viene una de las palabras más temidas de todo el mundo. Repactar. ¿Cómo me las voy a arreglar para pagar el préstamo que pedí? Cuando no tenía ninguna otra opción excepto pedir un préstamo. Y se nos vienen las patentes. Se viene marzo, diría Fernando. Se vienen todas estas deudas que de alguna forma se van sumando y sumando y sumando. Entonces, claro, va a haber tensión en el aire, va a haber una cantidad de presión. Quizás una llamada personal de varios a decir: basta. Pero desde acá les digo: calma. ¿Hemos estado mal antes? Sí. ¿Hemos estado con sensaciones incómodas? Sí. ¿Hemos salido de eso? Sí. Sí, hemos salido. ¿Nos hemos apoyado? Claro que sí. Y a veces uno dice... No, esas son palabras de buena crianza, palabras, no, eso no va a pasar. Pero pasa. Y tal como va ocurriendo, vamos encontrando nuevos caminos y nuevas alternativas. Recordemos, y dejamos claro... Todos aquí... Los que me están escuchando y los que me han acompañado durante estos más de 50 años de vida, tienen completamente claro que partir con algo no significa llegar a la meta. Puede salir todo mal. Está bien que salga mal. Porque vamos aprendiendo y empezamos algo distinto y algo distinto. distinto sería, y malo tal vez, que no aprendiéramos y no cerráramos a la idea de hacer siempre lo mismo. Pero somos unas personas que lamentablemente no se rinden con lo que pase. Y cuando tenemos una desgracia, cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un dolor, cuando sentimos que las cosas no van a poder mejorar, ¡pac!, mejoran, cambian. Es lo que llamamos vivir, una circunstancia maravillosa que nos dice que hay que empezar de nuevo. Entonces, mi alarma estaría en leer estas noticias que no me dejan tranquilo. 2,5 homicidios a diario es demasiada agresividad. Antes se hablaba de esto en 4, te creo, 3 a 4 por semana, voy. Pero, ¿será permanente? La idea es que no. Algo se tiene que hacer. Me gustaría conocer cuáles son los planes. Me gustaría tener claro que podemos llegar a un encuentro, a una alternativa, a un promedio de tranquilidad en la cual todos podemos decir, mira, no pensamos igual. No ganamos lo mismo Tenemos deudas, tenemos conflictos Pero estamos en un problema grave Y vamos a salir todos de acá Tregua y salimos Es una idea Y por otro lado me quedé anoche Revisando las palabras de un discurso De Elon Musk El cual ya lo dejó bastante claro desde su perspectiva Que no es una perspectiva nueva En la cual ya se hablaba Que dentro de 20 o 25 años Muchos trabajos ya no iban a existir y que por lo tanto se iba a ser necesario implementar un saldo mínimo universal. Una forma en la cual la gente pudiera trabajar, validarse en su trabajo, pero que a su vez pudiera contar con cosas asociadas a abundancia. El poder estar tranquilo, el poder estar relajado, el poder estar bien. No sé qué tan bueno o malo sería eso, pero es parte de lo que podemos encontrar. Revísenlo en los discursos de Elon Musk, está en la red. Tal cual. Y si lo vamos pensando en un problema nacional, siempre hemos visto que se discute y se discute y se discute acerca de los dueños del poder, los dueños del dinero que más... Ya córtenla con ese discurso. ¿Quién maneja el dinero? Son las personas que trabajan, las personas que compran día a día, las personas que de alguna forma no se rinden aunque tengan todo en contra. Es cierto... Los que trabajamos no ganamos lo mismo que otros, pero si nosotros no trabajamos, los otros no ganan. Así de simple. Nadie gana. Tenemos que movernos todos y trabajar. Tenemos que enfrentar esta maravillosa realidad que llamamos vivir. Y bueno, disfrutarla como es. Y si es posible, un poco más. Así que calma, tiza, buena letra, paciencia, ánimo, mover los pies, salir de la cama, salir de la casa... Tal vez desconectarnos un rato del computador y del celular y empezar a construir algo interesante es la única opción que nos va quedando. Con ello empezamos a movernos y tal vez, si esto hace raro, conocer a otras personas, conocer otro ambiente, conocer otra realidad. Una persona que tiene capacidad tal vez consiga trabajo, tal vez no, pero una persona que tiene actitud va a obtener resultados buenos más que malos. Es un proceso. Y como en todo proceso, todos tenemos las mismas oportunidades. Con más o menos estudios, con más o menos experiencia, con más o menos intención. Pero hay que intentarlo. Esperemos que estas tasas que están anunciando la prensa dentro de un tiempo puedan disminuir. Y esperemos que la gente pueda salir a la calle con menos riesgo o menos sensación de miedo. Tal vez vas caminando, te saltan y te quitan el reloj, la cartera, la mochila, la chaqueta, los zapatos y andas a saber qué más. Si eso pasa, seguimos adelante. Si te roban, ya, llévatelo. Chao, chao, adiós, salud al la mamá, que esté bien tu mamá. Y se acabó. No es que eso no es correcto. Sé sí que no es correcto. Pero nuestra salud personal es va, y mucho más que cualquier cosa que nos quieran robar. Y después decimos, ah, ok, por aquí no. Y seguimos por otro lado, pero relajados, sin miedo. Lo importante es poder movernos. Ahora, si es de todos los días y de cada momento, uno dice, perfecto, tengo que cambiar. Este lugar no es para mí. Por mí. Después por mi familia. Insisto en el egoísmo mostrado. ¿eh? Primero por mí, después por mi familia. Si yo estoy bien, mi familia está bien. No es al revés. Entonces, vamos a construir, vamos a hacer que las cosas valgan la pena y empecemos a hacer las cosas bien. Yo no voy a comprar un arma. Yo nunca he comprado un arma. Yo he tenido armas en mis manos y las he dejado sobre la mesa. No me interesa. ¿Sí? Y he vivido tranquilo sin tener que estar practicando tiro. He vivido de lo más relajado sin tener que demostrarle nada a nadie. Es un tema de actitud personal. Tal vez me pase algo. Pero después de eso me voy a levantar y voy a seguir. Entonces... ¿Qué opinan ustedes? ¿Comprarían un arma para tenerla en la casa? ¿Buscarían la seguridad precisamente en un pedazo de metal? ¿En un fierro? Yo no. Pero me gustaría saber sus opiniones. ¿Hasta dónde es conveniente? ¿Hasta dónde es seguro? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde hay una dependencia de todos nosotros para tener algo que nos dé seguridad? Preguntas inocentes que suelo hacer estas horas de la mañana Mientras empezamos el resumen de las noticias De lo que está pasando en Rusia, Ucrania De lo que está pasando en el gobierno De lo que está pasando en el norte, en el sur De lo que ocurre en la Araucanía De lo que ocurre con los inmigrantes Y bueno, de lo que ocurre con la inflación Barry, ayúdame Barry ¿Dónde estás? Wow Yeah Se sí. Sí. En un tanto lejano a nuestra realidad y voy a ser bastante majadero en ello, pero el tema de Ucrania me tiene preocupado. Tengo amigos allá, sí, amigos, no conocidos, amigos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró este martes que estudiará la posibilidad de una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia, después de que el presidente de ese país, Vladimir Putin reconociese las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donbass, Donetsk, Donetsk y Lugansk. Inmediatamente después de nuestra conferencia de prensa, revisaré y estudiaré este asunto. Y no solo este, sino nuestros pasos contra la escalada rusa, afirmó en una rueda de prensa con su homólogo estonio Alar Karis. El presidente ucraniano afirmó que recibió la correspondiente solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Según Zelensky, con el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas, Rusia crea las bases jurídicas para una agresión militar contra Ucrania, por lo cual viola todos sus compromisos bilaterales y multilaterales, incluyendo... La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Ucrania del 17 de febrero del 2015 El mandatario añadió que no espera una guerra potente contra el país Ni una amplia escalada Pero alertó que implementará la ley marcial en caso de que esto suceda Puntualizó que Kiev no responderá a la solicitud de los separatistas de retirar las tropas ucranianas de la parte del Donbass controlada por el Estado ucraniano. No dialogamos con ellos, no comprendemos quiénes son, afirmó, al reiterar su negativa a dialogar con los rebeldes prorrusos. Europa y el mundo no pueden permitir que se repitan estos errores trágicos que se cometieron en Georgia en el 2008, señaló en referencia al conflicto armado tras el cual Rusia reconoció las repúblicas separatistas de Psktavia y Ossetia del Sur. Zelensky señaló que durante la conversación con su homólogo estonio, quien condenó enérgicamente el paso dado por Putin, coincidieron en la necesidad de implementar inmediatamente sanciones contra esta nueva agresión contra Ucrania. Estas sanciones deben incluir la detención total del Nord Stream 2, el polémico gasoducto ruso que transportará gas de Rusia a Alemania sin pasar por el territorio ucraniano, dijo. Tema. Tema complicado, extremadamente complicado. La situación que están viviendo en este momento es el preámbulo de una línea de violencia no menor, que después de un tiempo va a tener consecuencias si es que no se calman las aguas. Y eso no debería estar pasando, mucho menos en una época en la que hemos vivido tantas cosas complicadas. De más está decir que esta bendita pandemia, y digo bendita entre comillas, nos ha dejado secuelas con respecto a la familia, la tranquilidad, nuestro sistema nervioso, la salud, y lo dejo en cuarto lado, el modelo económico y la estabilidad. A nivel mundial todos estamos tensos. Y esta llamada a la violencia no es precisamente lo que suavice la leche, algo así como vamos tranquilos, relajados, no, 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 no. Lamentablemente es parte de nuestra naturaleza el ser agresivos. Y mucha gente considera que la mejor forma de hacer algo es llamando a más violencia. Me parece que no es lo correcto. Recordemos el principio básico. Lo correcto es correcto. Aunque algunas personas no estén de acuerdo. Y lo incorrecto es incorrecto. Aunque la gran mayoría considere que es lo mejor. Tenemos que entender cuáles son los nortes, hacia dónde avanzamos. Lamentablemente, cuando empieza la violencia y empieza la agresividad, la gente se cierra en una idea y considera que es el único camino grave error. Caminos hay, alternativas existen, opciones siempre vamos a encontrar. Pero tiene que haber una intención, tiene que haber un acuerdo. Como me decía un amigo tiempo atrás, tienen que haber ganas. Si no tenemos ganas, no llegamos a nada. En este caso, lo que está pasando en Ucrania y Rusia es el primer antecedente de una línea de violencia. Que si lamentablemente empieza a detonar, nos va a afectar a todos en más de un tema. En lo inmediato, los combustibles, los precios... La estabilidad, la sensación de miedo, la posibilidad de llegar a creer que esto va a crecer y no se va a poder ni controlar ni detener. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No lo sé. Por ahora hay que tener paciencia y estar atentos a todos los cambios, porque si esto no se detiene,
2: uh -uh.
0: Por otro lado, Alemania, Rusia y Francia están anunciando una reacción conjunta frente a Rusia. Sí, puesto que responderán de forma conjunta al reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donbass. Y esto lo informó el gobierno de Berlín tras una conversación con el canciller Olaf Scholz y los presidentes estadounidenses Joe Biden y el francés Emmanuel Macron. La decisión del presidente ruso sobre poner una clara ruptura de los acuerdos de Minsk no puede quedar sin respuesta, apuntó el vocero del gobierno alemán Stephen Haberstreut a right, Stephen, bueno, Stephen. Till Biden y Macron condenan con toda severidad este reconocimiento por parte de Rusia y expresaron su plena solidaridad con el presidente de Ucrania, Zelensky. Los tres líderes acordaron en una conversación no ceder en su compromiso con la integridad territorial de Ucrania, así como emplearse con todas sus fuerzas para evitar una nueva escalada. Y ahí vamos de nuevo. Me pregunto, ¿alguien está pensando en los niños? ¿En serio? ¿Alguien lo está haciendo? La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Barbock, había insistido anteriormente a Rusia a revocar el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas, que a su parecer echan por tierra los acuerdos de Minsk y violan la integridad territorial de Ucrania. La decisión del presidente Putin de reconocer estas repúblicas es un duro golpe a los esfuerzos diplomáticos desplegados por el llamado formato Normandía y la OCE. Barbock recordó a sí mismo que desde el 2014 Rusia se ha comprometido a la implementación de los acuerdos de Minsk y participado tanto en el formato Normandía integrado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, como el grupo de contacto de la OCE. Para la resolución del conflicto. Bueno. quiero esperar. Que las ganas triunfen sobre la violencia. No me gustan las guerras. No me gustan estas cosas. Pero que a mí no me guste no significa que no van a ocurrir. De masa. Ok, Barry. ¿Estás listo? Toma el micrófono. Te cedo el audio.
3: Chocho. I've heard people say that oh. too much of anything is not good for you, baby. With me, love. But I don't know about that. Let me do. As many times as we've loved and oh, yeah. we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just oh. not enough, baby. It's just not enough oh, no, My darling, I Can't get enough of your love, baby Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby Lord, some things I can't give you. No matter how I try It's like the more you give The more I want And baby that's no lie Oh no way. Tell me What can I say What am I gonna do How should I feel With everything in you What kind of love is this That you're giving me Is it in your kiss Just because you're sweet Girl, all I know Is every time you're here I feel a change Only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more than I can stand Oh, well, babe How can I explain All the things I feel You've given me so much Girl, you're so unreal still I keep loving you More and more each time What am I gonna do? Cause you're my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change Something move I scream your name Look what you got
0: a las clases. Y salud reafirma el retorno a las presenciales, asegurando que se buscarán soluciones para los colegios con situaciones complejas. Nosotros nos mantenemos firmes en que las clases tienen que volver a la presencialidad. De esta forma, el ministro de salud, Enrique <coughs> París, mm, siempre me molesta esto, bueno, ok, ya lo dije, sí, ya salió. Reafirmó que desde el gobierno se implementará el retorno a las aulas por parte de los estudiantes en marzo, asegurando que se respetará la opinión de los padres apoderados y profesores. El secretario de Estado nuevamente defendió que el retorno a clases presenciales es fundamental pues aseguró que es una medida que la han dicho muchos especialistas. Ya. Sin embargo, la autoridad declaró que si hay escuelas que tengan alguna situación especial. Yo, en general, estoy por el diálogo. Estoy por conversar. Y buscar una solución en este tipo de situaciones. ¿Ya? ¿Y cuál sería? Nosotros mismos hemos dicho yeah, que lo más importante es el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y la ventilación. Por lo tanto, en lugares donde no hay ventilación adecuada, obviamente que tendremos que dialogar, conversar para tener una situación óptima. En esa línea, el señor <coughs> París nuevamente destacó el amplio avance que ha tenido la vacunación en menores pues Recordó que en ese momento la cantidad de niños vacunados es mucho más alta que el año pasado. Los profesores fueron puestos en primer lugar para ser vacunados. Bajo este contexto, detalló que la cantidad de niños vacunados entre 6 y 11 años, son el 83% de la población, de 17 a 12 años, incluso tienen una vacunación mayor, llegan cercana al 96%, por lo tanto deberían estar más protegidos, deberían. Pero reitero que hay situaciones especiales, y hay que conversarlas, respetar las opiniones. Finalmente el señor Paris se refirió a la carta emitida esta mañana por el Colegio de Profesores en el cual se menciona que los docentes queremos una presencialidad para la totalidad de nuestros estudiantes. Y no solo para el 30% de ellos, como ocurrió el año pasado, argumentando además que el protocolo presentado días atrás no garantiza el cuidado. En ese sentido, el secretario de Estado manifestó que no puede calificar la acción del... ¿Qué ay, 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 sí. Demasiado ruido Ok, ¿dónde estaba? Ah, sí En ese sentido, el secretario de Estado manifestó que no puede calificar la acción del Colegio de profesores como política Ya que planteó que generalmente en los gremios se consulta la opinión general O la directiva Se vota Y ellos tienen que transmitir la opinión del gremio Por lo tanto, me imagino que será una opinión técnica En base a los estudios que ellos tienen Ya A ver Pese a ello, el ministro les pidió que ojalá reflexionaran porque todos los especialistas a nivel mundial están optando por las clases presenciales. Es que no es tan así el tema. Yo entiendo que hay una necesidad real de poder plantear alternativas. Pero la cosa no es tan simple. A ver, vamos por partes. El 17 de febrero... 17, 5, 22, hace una semana. Se mencionaba que hay un récord de contagios versus la alta vacunación en los escolares. ¿Sí? Y ahí entró el debate por el protocolo del Ministerio de Educación que eliminó los aforos en los colegios. Dado que habían varias opiniones encontradas que estaba generando la decisión de Mineduc de eliminar el aforo al interior de las aulas. La cartera publicó que existía un nuevo protocolo con las medidas sanitarias que se deben implementar en los colegios en este contexto de pandemia. En el documento se establece que considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales. Propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible En cuanto al uso de la mascarilla, el texto señala que esto se basará en las indicaciones de la OMS Es decir, que no se recomienda en los menores de 5 años Mientras que en los niños de 6 a 11 es obligatoria con supervisión Y en los mayores de 12 años, obligatoria En la misma medida que en los adultos tema. Si se mantienen otras medidas sanitarias, como la ventilación permanente en las salas de clase y espacios comunes, rutinas de lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel cada dos o tres horas, la eliminación de los saludos por contacto y realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia en aire libre. El documento también reafirmó que los establecimientos deben realizar actividades y clases presenciales en Todas las fases del plan paso a paso. Que la asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria y que se retoma la jornada escolar completa, entre otras disposiciones. Entonces yo me quedo pensando. Porque. A ver. A ver, voy a tratar de ser muy objetivo. ¿Tenemos una gran masa de estudiantes vacunados? Sí, es cierto. Muy bien. ¿Y la vacuna qué te ofrece? Okay. ¿Qué ofrece? ¿Te da un grado de inmunidad absoluta? No. Te protege. En caso de que te contagie, te ayuda. Es algo así como, si te llegas a enfermar, no va a ser tan grave. Eso es. Nada más. Por otro lado, cuando estamos hablando de eliminar los aforos, no veo en qué parte de toda esta ecuación están considerando que los pique los estudiantes no van a respetar reglas. Claro, al principio, sí, por supuesto Todos separados No, no, me, me voy a contagiar A la semana, eh, bueno ya Al mes, chao, chipe libre Son niños Seamos completamente objetivos al decir las cosas Los niños hacen lo que quieren Y por mucho que se les impongan reglas castigativas La verdad es que lo que está en riesgo es el contagio Ahora, llevemos un poco la extrapolación. Durante los dos años, tal vez más, que se han perdido clases, precisamente por esta pandemia y otros eventos, los niños han perdido un nivel increíble. Claro, se aplicaron clases telemáticas, pero con ciertas restricciones que involucraron también que muchos niños aprobaron, ...sin haber aprendido nada. Se habla solamente de que los niños vuelvan a clases. Yo quiero preguntar... ...¿cuáles son los remediales que se han aplicado... ...o que se han considerado... ...para que los niños puedan recuperar ese nivel... ...que ya no alcanzaron? ¿Ok? Esta desconexión entre la directiva de los gremios y los profesores... Esta desvinculación de responsabilidades no me gusta. Me deja inquieto. Hay una imposición. Los niños tienen que volver. Los niños tienen que estar en clases. Porque los especialistas a nivel internacional lo están haciendo en otros países. Me parece muy bien que los especialistas lo estén haciendo en otros países. Pero eso es lo que ocurre allá, no acá. Yo no voy a opinar por los padres de los niños en Francia, en Alemania o en Tumbuktu. Voy a opinar por los niños que hoy día están en el país. Con esta realidad, con este modelo cultural, con esta línea en la cual ocurren cosas que yo no entiendo. Me preocupa me preocupa enormemente que no se están mojando las manos al momento de decir que se tiene que hacer algo con respecto a los niveles. ¿Dónde está el complementario? ¿Dónde están los remediales? ¿Dónde están las actividades que de alguna forma pueden levantar a nuestros niños? ¿Dónde están aquellos elementos que me aseguran que la brecha ha disminuido entre las diferentes castas? donde se están mencionando palabras que aseguren que los niños van a aprender más y mejor. Estamos en pleno siglo XX y I, o dos, o tres, o 19 ¿Por qué será que los niños no tienen acceso a los mismos recursos? ¿Internet? Mm. Recursos escritos, libros, con errores. Profesores que han estado improvisando, reventándose la cabeza, para crear algo que no sea una guía para descargar. Profesores que han estado haciendo videos por su cuenta, con sus recursos, con sus celulares. Algunos han comprado un home studio, algunos han comprado cámaras, algunos han montado estrategias, telón verde y demás. Es. ¿Podemos decir que todos, y con el apoyo de los colegios? No. ¿Podemos decir que los colegios han montado ya algún estudio de grabación para que los profesores puedan crear material? ¿Se han creado departamentos de elaboración de material didáctico? ¿O es simplemente un sigamos como estamos hasta que esto reviente? Si los niños vuelven a clases, van a estar en un ambiente distinto. Primero, se van a dar un montón de cosas para que ellos puedan participar, acostumbrarse a esta nueva realidad, y por supuesto compensar las pérdidas de las clases que no han tenido. Pero por otro lado, tiene que haber una transparencia. Que muestre si es que los niños están aprendiendo o no. Y digo transparencia, no una evidencia escrita. Porque los números son fácilmente manipulables. Nuestros niños no están siendo bien preparados. Y no importa cuánto trabajo coloquen los docentes, que me consta que es mucho trabajo, no basta. Tienen que estar focalizados los esfuerzos en que los niños aprendan más y que además estén bien. Entonces, si bien otra variante, se nos viene una nueva ola, las cosas se complican y las vacunas no cumplen con las promesas dadas, después de un tiempo volveremos a cero y volveremos a seguir bajando. ¿Quieren eso? Yo no. ¿Aceptan eso? Yo no. ¿Están conscientes que la mejor forma es apoyar desde la familia? Sí. ¿Pero saben cómo? Hay una solución. Pregúntenle a los niños qué han aprendido. Y empecemos a construir desde ahí. ¿Te parece? Ok, Barre. Te vuelvo a pasar el micrófono. Tú te haces cargo mientras tanto veo el chat. ¿Qué pasó? Are right. you A las 9 de la mañana el día de ayer, el ministro del de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ornelgado, se reunió con la futura ministra Iskia Siches para organizar el traspaso de información de la cartera. ¿Ya? Es la primera reunión formal de traspaso y también con los subsecretarios en ejercicio y los que van a asumir con la ministra, ha sido una reunión de buen tono y ánimo, donde pudimos compartir los desafíos que tienen, que abordar las nuevas autoridades, dijo el ministro. Y que Asiches llegó a la cita con una carpeta de requerimientos de información relevante. El ministro dijo que tomó nota de ello para responderle a la brevedad cada una de sus inquietudes. También explicaron que los últimos detalles del traspaso se efectuarán en la segunda reunión, que por cierto aún no tiene fecha. Luego fue el turno de la reunión entre el ministro de las Express, Juan José Ose, y el futuro ministro de la misma cartera, Giorgio Jackson, quien destacó la importancia de la estabilización en materia tributaria. Por la carga fiscal importante que habrá en el gobierno de Boric. A la salida del encuentro adelantó que el 11 de marzo vamos a informar cuál va a ser nuestra primera agenda, tanto en materia de urgencias como de proyectos de ley, que puedan ser de la primera semana. En temas más sustantivos, uno de los principales sin duda, va a ser el de la reforma en materia tributaria tranquilizador. Sí, tal cual. El tercer encuentro de la jornada fue entre el ministro de CGGO, Jaime Bellolio, y la diputada comunista Camila Vallejos. La reunión duró menos de dos horas, y a las 13.20 de la tarde, Vallejo y Bellolio entregaron una declaración conjunta en la que la parlamentaria valoró la reunión que sostuvimos con el ministro y su equipo, para nosotros es importante este traspaso de información, destacando además que, como ha dicho el ministro Bayolio, es de transparencia absoluta, la cual valoramos y destacamos porque es fundamental para el trabajo que vamos a tener que desarrollar como gobierno. A las 12.30, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, recibió en su despacho a Janet Vega ...quién la sucederá el próximo 11 de marzo. En la cita, la ministra Rubilar le expresó a Vega... ...que dicha cartera tiene la función, entre otras... ...de acercar el Estado a las personas. Por su parte, la futura ministra Vega aseguró... ...que las políticas de Estado continúan... ...independientemente de los gobiernos. Y afirmó y precisó... ...que todo lo que se está haciendo en cuanto a ayudas por la pandemia... Nos pareció muy relevante Interesante punto Bueno, ya empezaron las reuniones Ya tenemos a Giorgio, a Isquia, a Camila Vallejos Moviéndose en sus ambientes, tomando posesión de los cargos Y apuntando a ver qué es lo que va a pasar Mientras tanto, el alcalde de Juan Fernández detalla un itinerario del presidente electo ¿Y esto? ¿Qué es esto? La tarde de este lunes, el presidente electo quedó listo para comenzar a recorrer el archipiélago de Juan Fernández, haciendo uso de unos días de vacaciones junto a su pareja y próxima primera dama, Irina Carmanos. Ok, ambos se hicieron un test de antígeno como medida protocolar para dejar los tres días de confinamiento requeridos previos a poder transitar libremente por el lugar, según contó desde la isla Robinson Crusoe el alcalde Pablo Manríquez, quien ha estado en permanente contacto con el presidente electo. El jefe comunal entregó detalles de la nutrida agenda del señor Boric, donde mezclará descanso y actividades con organizaciones locales. Estamos muy contentos que haya escogido a Juan Fernández para recargar energías. Hemos preparado una agenda, no solo para que conozca esta reserva mundial de la biosfera, sino para empaparse de la realidad del archipiélago, reuniéndose con organizaciones sociales. quiere visitar el consultorio, el único sistema de salud que tenemos, sin posibilidad de atender una urgencia. Luego vamos a ir al colegio Container, que a 12 años del 27 de febrero, aún no está construido. El presidente electo me dijo que encontraba vergonzoso que hay una generación completa que se haya educado en un container. ¿Vergonzoso? <risa> ok. Y agregó que quieren visitar los atractivos de la isla plazoleta, el yunque donde hay un bosque prístino, el mirador Alejandro Selkirk y el cerro centinela, la cueva de los patriotas y el fuente Santa Bárbara. Queremos aprovechar el día al máximo. Era. a... ver, jugar a los niños a la pelota en un taller y quiere conocer la extracción de la langosta. Ya, ok, interesante, pero... Hablemos de la realidad. 22 de febrero. Se está acercando minuto a minuto el cambio de mando. Las energías tienen que estar puestas en un solo foco. Mientras tanto, los minutos se van acomodando. La gente va viendo las realidades. Por acá seguimos con algunos problemitas sutiles de violencia y pandemia. Algunas divergencias con respecto a algo que llamamos inflación y de pronto nos vamos encontrando con que el tiempo sigue pasando algunos apuntan a descanso otros apuntan a trabajo otros apuntan a inseguridad otros se sientan a leer el caso de Joaquín nieman y yo digo, ¿para qué? pero claro, todos tenemos distintas prioridades, así que ya voy por un café negro, hazte cargo ahora
3: Figure out what's happened to us baby What's it all about We're getting further from each other every day We can't just sit by and love walk away If we don't try, save the love we got Once we lose a girl, we're gonna lose a lot Oh we, oh we better get Try to get ourselves together, baby. We oh, we better get by. Try to get ourselves together, baby. We've had it hard, we've had it cold, we've had it rough. It never changed a thing between the two of us. We always found a way to face it all together. We need each other now, more than ever. Find the love we used to know Oh, if we find that love We'll never let it go Oh, what a shame If we lose all that Cause once we lose it, girl we we'll never get it back
0: Iba a discutir un tema amarillista, así que antes de empezar a explicar esto del movimiento amarillo por Chile que me tiene intrigado, veamos,
1: cuéntame, ¿cómo está todo? Profesor, muy buenos días. A ver, bueno, esta semana, lo más probable es que esta semana las, las, las noticias sean mucho, bueno, pandemia. Estuve leyendo que bajó, bajó un poco la, la tasa de A091, no, la verdad, estoy tan enchufado que no, no, no sé lo que implique ello, al menos contagio. Pero falta que vuelvan los veraneantes Sí, la otra semana vuelven veraneantes Esta semana también, así que vamos a ver cómo nos va En los próximos 15 días eh, Ya, como dije, las reuniones Estas reuniones de cambio de ministro Después que se tiraron Permiso, mierda para ambos lados En campaña, mierda para allá Mierda para allá Mierda con ventilador Mierda, mierda, mierda Como dicen los actores Son muy Ahora todos son amigos, las reuniones son bonitas Nos tomamos un cafecito, hablamos de los nuevos parámetros Que las... Ah, bueno. No sé si he estado tantos cambios de gobierno que ya, me... ya 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 el tema ya no me sorprende eh, el, alcalde, el alcalde Juan Fernández dándole lo interior el presidente Yo creo que si se llama el alcalde no tuvo tanta fama bueno, desde, la, desde la comuna de Juan Fernández No ha tenido tanta fama bueno, entre los accidentes Y el tema del De... de, de, de otra hora había un Cessna que cayó con gente conocida. Eh, y nunca se supo qué pasó. Eh, porque los pilotos no fueron. Y eso lo digo por experiencia. Uh, ¿Qué más? Así que no, va a ser todo bonito, todo suave. Lo de Ucrania es complicado, pero... Eh, he visto las declaraciones de la OTAN. He visto las declaraciones del, del señor Putin... Y debo decirlo que más allá de que no comparto muchas cosas del señor Putin eh, Le encuentro parte de razón ¿eh? Eh, Ha dicho cosas que la OTAN se ha mandado cagazo Y como lo quieren encerrar Es como, es, es entretenido escuchar como al malo de la película según Occidente como, como explica las cosas Y de repente se ve más sereno y menos, eh, menos alterado agresivo que que la contraparte también hay que recordar que el señor Putin es frío porque era de la KGB y en otra noticia Alex está durmiendo, descansando anoche que le costó un kilo quedarse dormido. y tenemos café, ayer compré café así que vamos a tomar cafecito, buen día profesor, buen café y esperamos pronto contar con las opiniones de Alex ya cuando esté más despierto Así que, mis saludos, mis respetos y cuidémonos porque el clima está cambiando y ya no tenemos 20.
0: Exactamente, amigo mío, la vida ha cambiado y nos está empezando a cobrar de una forma drástica. Por ahora, calma, tiza, paciencia y buena letra. Bueno, veamos qué es esto porque, insisto, hay una noticia interesante que apareció hoy día acerca de Wensblood y el impacto de amarillos por chile. Estamos sorprendidos de la virulencia de los detractores y del apoyo furibundo. Pero ante ello me dije, bueno, ¿y qué onda con esto de los amarillos? ¿Qué onda los Simpson Y empecé a buscar. Y encontré información. Las grandes tragedias en nuestro continente y el mundo entero han ocurrido cuando los amarillos hemos sido acallados. Y no hemos levantado una convicción suficiente con nuestra voz. Dicen uno de esos párrafos del documento fundacional de este nuevo movimiento ciudadano, que según dicen no es un grupo más. Y eso lo veremos. En dos páginas, más de 75 personalidades del país, que incluyen a premios nacionales, exministros de los gobiernos de la concertación, rectores de universidades, académicos y parlamentarios, antiguos, actuales y futuros, entre otros, se unieron tras la figura de Christian Worken para levantar el colectivo Amarillos por Chile. Ok. El manifiesto del grupo, cuyo contenido pauta, reproduce um, en exclusiva, argumenta que existen ánimos refundacionales expresados especialmente en la Convención Constitucional. ¿Ya? Ante ello, plantea a los suscriptores hay que sacar la voz... ...en favor del diálogo y la conversación. Veamos. Hoy, enfrentamos el peligro de que alguien ha llamado... ...estallidos institucional. Cuando se vislumbra la posibilidad de que la convención constitucional... ...en vez de ofrecerle al país una constitución que nos incluya a todos... ...y ayude a construir un pacto social... Nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron a prueba y que quieren que el proceso constitucional resulte a quedar sin otra opción posible que la de oponer un no a la constitución que nos represente a todos, dicen los firmantes. Ah, es eso. Muchas de las propuestas que han emanado de las comisiones y algunas de las que ya han alcanzado los dos tercios en el Pleno están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero. El espíritu que debe primar en la convención debe ser el diálogo, la conversación, el escuchar la verdad y escuchar al que piensa distinto. ...agregan que los amarillos son una mayoría silenciosa del país que quieren reformas, no revolución. No una constitución inarmónica o cejada, sino una nueva constitución equilibrada. Esa propuesta constitucional plantean debería alejarse de los experimentos fallidos de los otros países de América Latina. En cambio, debería conciliar orden con libertad, cambio con estabilidad como lo soñar y pensar a uno de nuestros padres intelectuales de la patria, Andrés Bello. Y a mí me dicen romántico. Ok. yo romántico no tengo nada. Entre los suscriptores de la propuesta están los Premios Nacionales de Historia, Sol Serrano e Iván Jaksic. El Premio Nacional de Humanidades José Rodríguez Elizondo, el fundador de Educación 2020, Mario Wensblut, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Lortegui, Lortegui, el ex-rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, e intelectuales, como los escritores Carlos Franz y Mauricio Electorat. Hay también una serie de figuras económicas que fueron autoridades durante los gobiernos de concertación, como los ex-ministros de Hacienda, Alejandro Foxley, Andrés Velasco y Rodrigo Valdés el ex vicepresidente no, el expresidente del Banco Central y ex ministro de Economía José de Gregorio y otros ex ministros como Alejandro Ferreiro Vivian Blanlot Ignacio Walker Jorge Burgos René Cortázar, Mariana Elwin no me extraña, Jaime Campos, Isidro Solís Pedro García, José Joaquín Berner y Enrique Kraus Otros suscriptores son la directora del Banco del Estado, Paola Zahel, así como Oscar Guillermo Garretón, Fernando Bustamante, José Luis del Río, Pablo Morales Ahumada, Pilar Peña Darlion, Darlion. okay de Ricardo Escobar, Sebastián Pavlovich, Darío Contador. La lista suma además de los personeros del Congreso. Entre ellos está la saliente senadora Carolina Goik. Y el entrante diputado Andrés Joanet. Y ex senadores como Soledad Alvear, Eugenia Tuma, Hernán Bodanovich, e incluso Fulvio Rossi. Interesante. Bueno, Christian Worken es poeta, columnista y conductor del programa Desde el Jardín de Radio Pauta. Y él fue el catalizador. Ahora entiendo por qué el artículo está en pauta.cl. Pero bueno, vámonos al hueso. ¿Qué pasa aquí? El profesor de Gestión Pública de la Universidad de Chile e integrante de Los Amarillos por Chile, Mario Wenslut, se refirió al impacto que ha tenido el manifiesto presentado por él y otras 77 personalidades del mundo académico, social y político, quienes no buscaban expresar sus inquietudes frente al proceso. ...que encabeza la Convención Constitucional. El académico reconoció que desde Amarillos... ...estamos sorprendidos de la virulencia de los detractores... ...y a la vez del apoyo furibundo de otros... ...asegurando que la razón por la que causaron un impacto positivo... ...en algunos... ...se debe a que como país no solamente tenemos un problema... ...con la Convención Constitucional... ...sino que hay un problema de vacío político en el centro político del país... En esa línea, Wentzblub sostuvo que el plan es empezar a hacer observaciones específicas a artículos específicos de la Constitución, y no solo para criticar, sino también para contraproponer. Sin embargo, aclaró que Amarillos por Chile no es un movimiento, ni mucho menos una protección de partido político. Pese a ello, el profesor de la Universidad de Chile, planteó que la mirada de ellos no será sobre una situación general. A modo de empleo estableció que el artículo 5 establece que el Estado va a ser compuesto por regiones autónomas, comunas autónomas, territorios autónomos y con autonomía financiera. Eso, para mi gusto, y para todos nosotros es un despropósito, y vamos a decirlo. Y vamos a dar una alternativa, no solamente destructiva, sino que vamos a decir, mira, ¿por qué en vez de eso no piensan en esta otra opción? Westbluth explicó que la composición de amarillos por chile aún es muy reciente, por lo que faltan una serie de ideas que se van a ir pensando sobre la marcha. Lo que nos hemos puesto de acuerdo es que vamos a tener un grupo de comunicaciones que me tocará coordinar a mí, y a un grupo técnico que de ahora en adelante va a empezar a analizar artículo por artículo, dar una opinión y hacer una contrapropuesta, y por supuesto difundirla en todos los canales que podamos. En ese sentido, anunció que este jueves será la primera reunión de Amarillas por Chile y que en Church.org vamos como en 8.000 adherentes. Mm, vaya, yo logré 4.000 y tanto. Mm, claro que es otro tiempo. No obstante, el profesor aclaró que el encuentro, que será telemático, tendrá varias opciones. Vamos a ser originales y vamos a tomar ahí decisiones de qué hacer y cómo hacerlo. Y yo sospecho que si estuvieran dispuestos a recibirnos en la convención, estaríamos felices de asistir. Ya suena casi romántico. Vamos a tener que ir viendo un poco el panorama. Porque ahora están saltando, están diciendo y están hablando tal vez porque sea el momento. Pero me pregunto, ¿cuáles serán estas contrapropuestas? ¿Servirá acaso esto para tener más información? Ok, Barry, hazte cargo.
3: Fierce.
0: Codelco anunció el inicio de los trabajos de exploración en el Salar de Maricunga. Ya empezaron. La Corporación Nacional del Cobre de Chile Codelco ha anunciado la habilitación de los accesos que le permitirán iniciar su campaña de trabajos de exploración en el Salar de Maricunga, ubicado en el desierto de Atacama, a 160 kilómetros al noreste de Copiabó. Según comunicó la empresa, se estima que los sondajes comenzarán a fines de marzo, que durarán unos 10 meses, agregando que dependiendo de los resultados, específicamente de las concentraciones de litio disueltas en las almueras de dichas propiedades mineras, se definirá, si es medioambiental y económicamente viable, continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto. Asimismo, cabe recordar que la política nacional del litio y la gobernanza de esos salares emitida en el 2016 le encargó a Codelco junto al Ministerio de Minería que evaluaran la factibilidad de explotar el litio existente en el salar de Mariconga mediante alianzas público-privadas considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales. De esta forma, durante el 2018 la compañía minera comenzó el diseño de su campaña de exploración y la elaboración de su declaración de impacto ambiental, DIA, la que incorporó la caracterización del medio ambiente del salar durante las cuatro estaciones del año. La DIA fue ingresada a tramitación a comienzos del 2020 y en noviembre del mismo año se obtuvo la resolución de calificación ambiental. Desde entonces, dice Codelco, tramitó los permisos sectoriales, multisectoriales y territoriales, entregando documentación detallada para poder empezar. Interesante. Bueno, ya partieron. ¿Barry?
3: Hello, Baby, could ever take? I'll stop the love that I have for you. It's very simple, you see. It's baby, it's real. It's so, so real. What I.
0: consecuencias derivadas de la pandemia no fueran suficientes, el inicio del año ha estado marcado por el ámbito internacional por el riesgo de una eventual invasión de Rusia a Ucrania. Y pese a que la diplomacia ha estado operando para que esto se pueda manejar, la situación aún permanece inquieto, un tanto incierta. De esta forma, sumado al colapso de la cadena logística desde la irrupción del COVID, y las presiones inflacionarias globales, la serie de denuncias entre ambas naciones ha provocado que el conflicto escargue más allá de sus fronteras, aumentando las tensiones entre el Kremlin y Occidente. Fue así como la situación se empezó a elevar un poco este lunes, luego que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, elevando la presión en la zona. Y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Mucho. El mandatario firmó un decreto con el reconocimiento tras una larga alucción televisada a la nación y también pidió a la Asamblea Federal de Rusia que apoye su decisión y ratifique prontamente estos tratados con ambas repúblicas. Todo esto después de recibir de parte de ambos líderes separatistas prorrusos una solicitud al respecto, y luego de que la Cámara Baja le enviara una resolución para instarle a reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Con el anuncio, Putin puso fin al inestable proceso de paz bajo la mediación de Francia y Alemania, que proveían la vuelta de los territorios al control de Kiev a cambio de una amplia autonomía. Y si bien este potencial enfrentamiento parece lejano al país o a otras naciones de América Latina, lo cierto es que el eventual respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, integrado por Estados Unidos, Francia, Polonia, Países Bajos, entre otros, a Ucrania, además de las posibles sanciones sobre Moscú, ocasionarían impactos en los mercados financieros mundiales, repercutiendo en la frágil recuperación de la actividad. Sin ir más lejos, Hernán González, coordinador macroeconómico de CLAPS UC, menciona que los efectos dependerán de la intensidad de la invasión, de si es total o parcial. Aquello también determinará la magnitud de la respuesta política y económica de los países de la OTAN. Así, los escenarios aún son tanto inciertos, pudiendo ir desde una invasión acotada que implique sanciones económicas y políticas contra Rusia, a un conflicto mayor entre potencias nucleares, con claros efectos negativos sobre la economía mundial. Ante ello, el economista aborda las implicancias del conflicto en caso de que éste siga escalando y explica que, si bien podríamos ver algo más, estos más, gracias? Que si bien podríamos ver algo más de presiones inflacionarias de corto plazo por el efecto que un escenario como este produciría en el precio de la energía y el dólar, también el impulso externo para Chile se reduce en un escenario de conflicto bélico. En efecto. Señaló que, en un escenario de conflicto grave, predominaría el efecto negativo sobre el impulso externo, sobre las condiciones crediticias y la actitud económica. En ese caso, a la larga, sería necesario que la política económica cambie de sentido y deba pasar nuevamente a apoyar a la economía. Siguiendo el pulso de las relaciones entre Rusia y Occidente en torno a sus roces con Ucrania, lo que se suma a las preocupaciones por la escasez de suministro, los precios del petróleo se aproximan a romper la barrera de los 100 dólares por barril. De hecho, este lunes los futuros del crudo Brent llegaron a superar en 1%. $.85 dólares lo que ya tenían, o a $1.98, llegando a los $95.93 dólares por barril, y los economistas no descartan que esta tendencia al alza se pueda mantener, incidiendo en los valores de las gasolinas de los países importadores, como es el caso de Chile. Según el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, Rusia es uno de los principales productores de petróleo a nivel global. Por lo tanto, en caso de invasión, lo que se gatillaría por parte de Estados Unidos y otros países occidentales sería un cúmulo de sanciones económicas que fundamentalmente limitarían la capacidad del uso del dólar como medio del cambio para efectos de intercambio comercial a nivel global, por parte de Rusia. Eso, en la práctica, generaría efectos no deseados en cuanto a la capacidad de Rusia para comercializar el petróleo a nivel global, lo cual gatillaría, sin lugar a dudas, un elemento a al la alza en el precio del crudo. Dado que nuestro país es un comprador neto del oro negro, Ortiz recalca que la agudización del conflicto sería un impacto muy significativo para la economía nacional. En un país donde tenemos precios de los combustibles que ya están sobre los mil pesos, el litro, desde hace ya varios meses, y que obviamente seguirá afectando el bolsillo de los consumidores, generando más presiones inflacionarias en el mercado local. En un escenario de una inflación, ...que ya está sobre el 7% desde hace tiempo. También mirando el caso de Chile, Héctor Osorio, economista y socio de PFK... ...explica que si hay una guerra a gran escala... ...es muy probable que el petróleo y el gas natural... ...sufran un incremento considerable al momento... ...real, es decir, a mediano plazo. Y eso afecta fuertemente la capacidad productiva del país porque es un importador neto y muy fuerte dependiente del petróleo y por tanto nuestra capacidad productiva se vería limitada. Generaría efectos materiales en términos de crecimiento económico. No descartó que ante una ofensiva importante y una guerra que alcance niveles significativos en Europa, se produzca una contracción del Producto Interno Bruto Global, originado fundamentalmente por la falta de petróleo en Europa, y por lo tanto afectaría hasta producir efectos recesivos en Occidente, y probablemente efectos recesivos en toda la economía. Chile, que es una economía dependiente, tomadora de precios, y en este caso muy dependiente del petróleo, se vería materialmente afectada. Y si el mundo tuviera una contracción, naturalmente nosotros enfrentaríamos un proceso contractivo potencialmente recesivo. Igualmente González destacó que inicialmente podríamos ver una mayor presión alcista sobre los commodities energéticos ¿no? como el petróleo o el gas natural, mercados en los cuales Rusia es un actor muy importante. También en el mercado del trigo podría experimentar alzas de precios porque Rusia y Ucrania son exportadores líderes de esta materia prima. De la mano de la persistencia de la inflación en el mundo y los históricos precios que registran las benzinas a nivel local, el experto de CLAPS, UC, subrayó que los combustibles han sido una fuerte, relevante presiones inflacionarias durante los últimos meses, y este conflicto agrava ese escenario porque puede generar mayores alzas y mayor persistencia de precios altos de la energía. Según detalló, algunas estimaciones indican que la prima por riesgo geopolítico en el mercado del petróleo supera el 20%. De manera que si se acentúa este conflicto podríamos ver más presiones inflacionarias derivadas de la energía, pero también de ciertos alimentos en el corto plazo. Sin embargo, un conflicto de mayor extensión y gravedad podría tener efectos de más largo plazo recesivos y desinflacionarios. En definitiva, una eventual invasión deviaría la atención y los recursos al conflicto, frenando la reactivación post-pandemia, pero además aumentaría la volatilidad de los mercados y la demanda por activos seguros como el dólar o los metales preciosos, los que actuarían como refugio de inversionistas que se alejan de las bolsas y en general del riesgo. Como es habitual en episodios de mayor riesgo, los flujos de capitales se mueven hacia activos más seguros, como son el dólar y los metales preciosos. Y este proceso se conoce como Flight Quality. En cambio, los activos más riesgosos experimentan una caída en su demanda, lo que hace caer su precio. En este sentido, el valor de los bonos, las monedas y las bolsas retrocedería en un escenario de invasión entre Rusia y Ucrania. No obstante, dijo que la magnitud de estas caídas dependerá, entre otras cosas, de la magnitud del ataque y de la reacción del resto del mundo. De hecho, Osorio comparte que en una situación de conflicto de gran envergadura, como aquella que estamos discutiendo o eventualmente ya observando, los activos de mayor riesgo verán más fuertes volatilidades en sus retornos y por lo tanto sus precios bajarán y probablemente las rentabilidades no se recuperarán hasta un plazo significativo siempre dependiendo de que tanto tiempo pueda durar este conflicto. Bueno, en palabras simples, Chile está al medio. Y contra eso, ¿qué podemos hacer? ¿Tener paciencia? ¿Poner atención? ¿Ahorrar? ¿Empezar a investigar si podemos sacar petróleo del país? Todo nos está llevando a una tendencia clara. Lo que pasa en el mundo nos afecta a todos. Y lo que pasa en Chile también afecta al mundo. Aquí hay un concepto de derivados. Todos estamos relacionados con todos. Y o nos ponemos las pilas para empezar a construir una alternativa, o nos sentamos a ver qué es lo que pasa. En lo personal recomiendo que la segunda opción ni siquiera se considere. Tenemos mucho por hacer. Y ahora, ¿qué estamos con esta presión de carencia hídrica a nivel nacional? ¿No les parece que ya es tiempo de empezar a moverse? Atentos. Hay una alerta de tormentas eléctricas en estos días. Veamos qué pasa. Barry... Otra vez te dejo el micrófono. Empieza. ¿Dónde estás?
3: Ahí estás. Certain things turn me on. Like the way you might say a word. Uh. The way you wear your hair. You have a certain smile on your face. Or just the way you're standing there right now. Oh, you really, really, really look good to me, baby. In your baby blue panties. Yes, love. You look good to me right now. In your baby blue.
0: Detalle de las votaciones de los 1.288 artículos de la norma de la Convención Constitucional Durante el inicio de las deliberaciones de las siete comisiones Entre el 21 de enero y el 11 de febrero Analizó recientemente el Instituto Respública Junto al ingeniero especializado en estadística Jaime Rojas Ya... El cual le entregó como resultado a las colectividades que han tenido mayor efectividad en las tramitaciones de sus iniciativas dentro del órgano. Um, ¿Ya? ¿Y eso qué es? Es un muestreo. Es una determinación de las medias y los comportamientos. O sea, no es tanta cosa. En este caso, para asociar una iniciativa a un colectivo en particular se consideró el autor principal de la propuesta y a los patrocinantes de la misma. Ya, ok, ahí está el marco. Así el análisis, el cual socializó con los convencionales del bloque de la derecha. Van por Chile. Arrojó que es el Frente Amplio el que tiene la mayor cantidad de artículos de normas aprobados. De los 44, 43 han sido considerados y aprobados lo que representa una efectividad del 98%. Ya, yeah. y... No es del 98%. Le siguen los representantes de pueblos originarios, quienes de todos modos... han presentado un número mayor de propuestas. 82. Siendo aprobadas el 97% de ellas. 79-80. En tercer lugar aparece Pueblo Constituyente... Con 126 de 139 artículos de norma aprobados, el 91%. Luego, movimientos sociales constituyentes quienes han promovido, de acuerdo al estudio, 93 artículos de norma, siendo aprobados 80. Más atrás aparecen las iniciativas del Partido Comunista Chile Digno, que presentó 52 artículos en las distintas comisiones. ...logrando que 40 de ellos salieron adelante. Bueno, son números, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos artículos? También señala que han habido 261 iniciativas promovidas... ...por grupos transversales de izquierda, de los cuales 160 han prosperado. 160 de 261... En el caso de la derecha, los cuatro colectivos de Vamos por Chile han presentado un total de 275 artículos, de los cuales solo 66, aproximadamente un 24%, sortearon la valla de la mayoría simple en las comisiones temáticas, lo que ratifica la dificultad del bloque por influir dentro del proceso constitucional.
2: Hmm.
0: El bajo número de efectividad también lo presentan los representantes del colectivo de apruebo, que agrupa a ex convencionales de la ex concertación, quienes han promovido 125 artículos de norma, siendo aprobados solo un 47%. Ya. Me queda claro. El artículo está mostrando simplemente números, pero no me está dando una información real. No me está diciendo cuáles son estos puntos que de alguna manera no están avanzando. Y creo que todos tenemos la intención real de poder ver qué es lo que ocurre. Lo que sí, a nivel global, está quedando claro que los artículos que son aprobados son sesgados hacia un lado. ¿Derecha o izquierda? Ahí ustedes pueden ver. Barry.
3: Put it in. in. Take my love and put it in your mess. I'm waiting. Just wait, there's so much more in my mix Sweet as honey it can be But you're the lock and you're the key All the love you need is here So open up and have no fear Ill to you I'll give more, And I'll be there when you call I know the things that you can do
0: que continúan las reuniones bilaterales entre los ministros salientes y los entrantes. Una jornada que se aguarda en particular los encuentros de Hacienda de Rodrigo Cerda y María Marcel. Y en salud, Vamos entre el señor ver, parís ver, y María Begoña Yarza. Para hoy también están programadas las juntas de trabajo entre Patricia Melero y Janet Cara, Medio Ambiente entre Javier Naranjo y Maiza Rojas. Ciencia. ...entre Andrés Cuvé y Pero Flavio Salazar y Cultura... ...entre Consuelo Valdés y Julia Brodsky. En paralelo, los partidos de Prodignidad se van a reunir... ...en un comité político excepcionalmente en un día martes... ...debido a las reuniones de ayer lunes... ...y el presidente electo, señor Boric... ...va a pausar sus vacaciones en Juan Fernández... ...para sumarse a dicho encuentro en vía telemática. En la instancia se espera que se aborden definiciones pendientes como la de los delegados presidenciales que deben ser nombrados el 11 de marzo. Además, se informó que la moneda pequeña cerró sus puertas por una falta de espacio, por lo que, de momento, la Pontificia Universidad de Santiago de Chile le prestará equipos y oficinas a la futura ministra del Interior, Siches, en su casa central. Bueno, el mundo sigue dando vueltas, estamos atentos a los cambios que pudieran ocurrir dentro de estos días, hay dudas con respecto a lo que ocurre en, en Rusia, en el contexto social, en los cambios, en estas alternativas mediáticas donde ya el petróleo alcanzó los máximos desde el 2014, ya rozando los 100 dólares por barril, y en tanto, que vamos viendo que hay algunos puntos que... igual nos descomponen como la falta de seguridad. Hay grandes desafíos, dice el ministro de Economía. Mm, creo que eso frisa en lo evidente. Y como corresponde en estos momentos, ya nos vamos despidiendo para juntarnos mañana, desde las 8 de la madrugada, pase lo que pase, para compartir con ustedes a las noticias del día, ver lo que ocurre en el mundo, Esperando leer algo interesante Algo que nos alegre un poco la vida En Santiago, bueno, la violencia sigue Esperemos que se calmen Todos los chilenos tenemos que sentirnos amparados en nuestra constitución, dice Chain. En tanto, Hacienda y Salud se toman la nueva jornada de los bilaterales Entre ministros entrantes y salientes Damas y caballeros, como siempre digo Todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y por lo tanto no representan necesariamente el pensamiento de Radio Monos con .cl, ni de ninguno de los otros locutores o dueños, administradores, personas relacionadas con la radio. En esto yo pongo el pecho a las balas, así que disparen con calma. Si quieres dar tu opinión www.monosconavaja.cl Hay un chat. Deja tu opinión en el chat. O encuéntrame en Twitter, en arroba pedemat. Eduardo Flores, siempre dispuesto a escuchar y a dar una opinión objetiva. Nunca me voy a tomar el tiempo de poner en mi boca las palabras de otros. Todo debe ser pensado. Que tengan un buen día, pórtense bien, háganle caso a la mamá, no se ensucien la ropita porque el detergente está muy caro, y a cuidarse. Mantenga las distancias. Ah, y por cierto, Alexander, que tengas un muy buen día. Nos contamos mañana. Chao, chao. Y se acabó. Gracias, Barry. Mañana sin otra. Termina el programa, pero sigue el café